0: Zdravíme vás. Hola. Máme tady další díl našeho cestovatelského podcastu Kengelu klubu, tentokrát s Lenkou Kosmatovou a budeme si povídat o Kolumbii. Lenko, já tě tady vítám.
1: Děkuji moc, děkuji moc Vláďo.
0: Já jsem hrozně rád, že jsi přijala naše pozvání a u nás jen na začátek vždycky žádáme hosté si sami. Tak prosím řekni nám, čím se zabýváš, co si projela a co si vlastně v Kolumbii dělala.
1: Okay. Tak ještě jednou teda moc děkuji za pozvání. Moje jméno je Lenka a velkou část. Čas života mi zatím sebralo studium, a, ale vždycky se to nějakým způsobem snažím skomponovat s cestováním. Takže čím bych já bych to tak schrnula, zabývám se studiem a cestováním. A když bych, když bych tak jako navázala na tu Kolumbii, tak já jsem ještě předtím chtěla jet do zahraničí studovat, takže jsem studovala v Rakousku a potom jsem si vybrala zahraniční semestr v Mexiku a tím jsem potom se vlastně postupně dostávala do Kolumbie, protože jsem chtěla nebo v podstatě moje univerzita vyžadovala semestr pracovní jako praxi a já jsem si v tu dobu mohla vybrat jakoukoliv zemi na světě. Moji spolužáci jako často prostě šli třeba do Německa, tak já jsem se rozhodla pro Kolumbii.
0: No super a když si říkáš studium, tak studium jazyků nebo něco jiného?
1: To je dobrá otázka. To je taky taková kombinace. Studiou, studovala jsem teda cestovní ruch, a současně studuju mezinárodní vztahy, ale když jsem studovala ten cestovní ruch, tak jsem měla ještě k tomu jazyky. Měla jsem španělštinu, němčinu, angličtinu.
0: Jaký z těch tří jazyků tě baví nejvíc?
1: Španělština.
0: Takže proto Kolumbie, Mexiko a oblast Střední a Latinské Ameriky.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Jaké státy jsi navštívala v této oblasti?
1: Jak jsem zmínila, tak já jsem byla v tom Mexiku a potom jsem projela vlastně stopem celou střední Ameriku s výmkou Belize. Takže je to Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica a Panama. Jo. A potom z té Jižní Ameriky jsem se ještě podívala do Ekvádoru a do Peru.
0: Než se dostaneme samotné Kolumbii, <laughs> tak když máš vybrat tady z těch států pokud Kolumbii dáme stranou jako tu země, kterou se budeme zabývat, mm-hmm. tak který stát tě oslovil nejvíc?
1: Tak já musím říct, že Mexiko je fakt fantastická země, fakt úžasná země. Bohužel mám pocit, že spoustu turistů navštíví jenom jako veli- velmi malou část, to je třeba ten jich nebo Yucatán, který je bezesporu úžasný. ale já jsem po těch pěti měsících, kdy jsem v podstatě žila na severu v Monterey, tak jsem cestovala v podstatě každý víkend a... Mám pocit, že jsem opravdu viděla pouhý zlomek toho, co jako Mexiko nabízí, takže kdybych si musela vybrat, tak by to bylo Mexiko kvůli té kultuře, kvůli tomu, jak je to prostě bohatá i historicky bohatá a kulturně bohatá země a kdybych se musela zaměřit jenom na střední Ameriku, tak za mě Nicaragua.
0: Mm-hmm. Tak zrovna Nicaragua je země, která mi z té oblasti chybí. Mm-hmm. E, já jsem zase třeba naštívil ten Belize, mm-hmm. nebo tu Belize, a Když to Mexiko. Doplňujeme. Dá se říct, dá se říct, no. A to Mexiko mě oslovilo taky. Jo, bohužel teda patřím těm turistům, kteří tam byli vlastně jako poprvé a zaměřili se zejména na tu oblast toho Jukatánu, a, a rozně rád bych se, se podívali dál a víc do vnitrozemí a třeba i do slavného města Tijuana, nebo Tijuana nebo jak se to jmenuje. No, to, kde prostě na ulici Jasně. jsou drogoví kartely, že s sáskou, řečeno, možná i bez ní.
1: Tak já tomu rozumím, protože když tam člověk jede třeba na, ať jsou to dva, měsíce, dva týdny nebo dva měsíce, tak ten je takový perfektní mix všeho. Od moře po, um, po nějakou architekturu, po jídlo. Do takže toho ty toho, senoty, že jo. Do toho to... senotest nejlepší věc. Hmm. Takže ten sever je o dost jiný. A jako je pravda, že asi bych, kdybych tam najela kvůli studiu, tak bych tam úplně nejela, je to dost daleko a je to hodně po američtělí. ale je to furt Mexiko, takže.
0: No když to Mexika se vydáme na jich, tak samozřejmě překročíme tu Guatemalu a postupně dojdeme až do té je mm-hmm. taková ta předzastávka před tou Kolumbií, tak Nikaragu hádám, že tam tě uchvátila příroda.
1: Byla to příroda a bylo to, byl to celkový ten vibe té země, Protože, samozřejmě, já jsem teda projížděla přes Honduras, kde jsem teda potkala jenom dobré lidi, ale v tu dobu 2017, prosinec, tam byly docela nehezký protesty kvůli, kvůli politice. Já jsem tam teda strávila mm, Vánoce, ale potom jsem se přesunula do té Nicaraguy a ta byla klidná. A celkově mi přišlo, že ti lidé byly, jako, já vím, že to je klišé, jo, ale prostě super pohostění. A... A příroda taky, jo, jako mm, dodnes strašně často si vzpomínám na um, ostrov um, Ometepe, který je vlastně ostrov v největším uh, jezeře, stř- největším středozemním jezeře. A ten ostrov je tvořen ze dvou vulkánů. Mm-hmm. Takže ty prostě seš na tom ostrově, který vypadá to, kdyby si byl na moři. A, a ta příroda je Je to v podstatě taková pro mě Kostarika, ale Neamerická, víc kostova a víc off the beaten track.
0: Tak to díky za tipy. já doufám, že tam brzo vypravím, Pet, tuhle tu oblast mám opravdu rád. Moje Španělština je na tom bídně, páčí, nemůžu trénovat, ale když se rozmluvím, tak mě to baví a ten jazyk mám opravdu rád. Ale pojďme na tu Kolumbii. Já sám jsem Kolumbii naštěvil velmi krátce, byl jsem zejména v hlavním městě Bogotě. Byla jsem v muzeu Zlata?
1: Jasně, byla. Pecka co? Je to
0: moc pěkný. si, myslím, že se dá si doporučit z té Bogoty, jaký místo by se ještě vypíchla. Proto je to jako muzeum zlaté, opravdu číslo jedna. Mně se hrozně líbilo, jak to mají vystavené, udělané popisky, taky jako interaktivní. Je to fakt moc pěkný. Ale já jsem z té Bogoty bohužel toho nenaštívil příliš, až jsem byl na cestě do, do Peru a Bolívie. Té to byl takový jako stopover, dvoudenní. Ale kdybychom si dali to hlavní město, začneme přímo s ním, tak co by se k tomu zmínila, co bys vypíchla, že stojí za to?
1: To je vlastně bohužel, jak říká, že ten nejčastější stopover je v Bogotě. A já bych řekla, že Bogota je v uvozovkách to nejošklivější z celé Kolumbie. Ale i v té Bogotě se samozřejmě dají najít krásná, moc zajímavá místa. Takže určitě doporučuji kandeláry, což je vlastně to centrum v podstatě jako na jihu uprostřed Bogoty. A tam se dá najít krásný street art, který má různé tématiky. Hodně právě to, co Evropští cestovatelé vyhledávají tak nějakou tu, to násilí a ty, tak tam jsou vlastně jako krásné malby, ale zároveň je tam vidět ta architektura z toho, kdy bylo vlastně kolum Bogota, byla z roku 1538, tak jako byla založena, tak je tam vidět to centrum, což, což je fajn, jsou tam po, je to takové divadlo na ulici, jo? prostě určitě z Ázie všichni známe, kdy se na ulici toho spoustu děje, tak to centrum je takový fajn, a ještě bych z Bogoty doporučila Mirador, ale teď se přiznám, že jsem úplně zapomněla, jak se jmenuje.
0: V pořádku, ono ve španělsky mluvících zemí Mirador neboli vyhlídka se vlastně většinou jmenuje Mirador a tím to končí. Občas jsou tam nějaké přízviska, ale pokud dobře vím, tak v Bogotě je ta vyhlídka s lanovkou. Je to ta jediná, ano. na kterou se věc. A tu jsem taky stihnul. Takže jo. to se překláním, že můžu doporučit. Je opravdu jako nádherný výhled. A měla bys nějakou oblíbenou restauraci, nebo kavárnu, nebo místo jako v Bogotě, kterou by si mohla opravdu říct, tam jděte.
1: Uh-huh, uh-huh. To určitě mám. Ale sklamu vás, není to úplně taková ta super kolumbijská, až jako zapadlá restaurace. Je to v podstatě v oblasti 93, noventa i tres, taková jako poš luxusní nebo nejluxusnější část v Bogotě. A tam dělají opravdu úžasné burgery. Potom tam hodíme dolů odkaz na tu restauraci a myslím, že v životě jsem nejedla lepší burgery. Je to takový dost poameričtělý, ale dělají tam burgery s nějakou whisky omáčkou. A jako do to bych dál ruku do
0: ohně. Ne, já jsem hrozně rád, že to říkáš, jo? protože na mě teda taky všichni koukají hrozně zvláštně, když co se lepších restaurací týče, tak v Tehránu doporučuju uh, japonskou restauraci, kde dělají naprosto famózní jako suši mm-hmm. a různé ty rámeny a tyhle ty věci. A člověk jako si říká, proč, když jsem v Iránu, proč bych měl chodit na něco jiného. A já si myslím, že všichni, kteří cestují, tak jako vědí, že potom, co člověk přijde do té země, tak jako první dva dny samozřejmě musí ochutnat místní kuchyni, vyzkoušet to, potom tomu dojde že už jako nic moc jako zkoušet nemusí, protože je to jak jako dobrý relativně, je to pořád stejný a zamíří do nějaký tý burgárny nebo si dá tu pizzu někde, jo. takže jako v pořádku. Ale co se týče těch kavárniček, tak já mám na Bogotu vzpomínky, že tam bylo spousta takových jako různých malých podniků, které jsou tak jako zasazené do různých dvorků, mm-hmm. takových těch krásných koloniálních domů. Tak měl bys nějaký takový jako oblíbený podnik, než hlavního z toho hlavního města?
1: Bohužel asi neměla a musím říct, že je vlastně vidět ten hezký kontrast, myslím, že mluvíš právě o té kandelárii, o tom centru.
0: Myslím, že je to ono, no. to je takový ten downtown té jo. Bogoty.
1: Protože to je vlastně, já bych řekla, takový docela hipsterský místo, kde prostě, jak říkáš, jsou tam ty kavárničky, jsou tam takovéhle krásné podniky. Já jsem ale žila trochu výš a žila jsem, Kolumbijci mají rozdělenou tu společnost od jedné do šestky. já jsem žila v takové trojce, takové nižší střední třídě. A úplně si pamatuju den, kdy jsem měla notebook a chtěla jsem psát nějaký článek o tom, jak jsem v Kolumbii. A chtěla jsem prostě to, co je tady v Praze úplně běžné. Vzít si notebook, vzít si sluchátka, jít někam do kavárny a prostě psát. Nemusí tam být internet, ale prostě tam píšeš. A já jsem v té svojí čtvrti, kde jsem bydlela, nenašla široko daleko jedinou kavárnu, kam by si člověk opravdu mohl jít sednout. Protože všechny ty kavárny to byly prostě jenom ty plastové žiličky venku na ulici a tam zase se úplně bezpečné být s notebookem jen tak. Takže nemám, nemám, já jsem chodila, moje práce, já jsem tam vlastně pracovala, tak byla poblíž Starbucksu, ale za to se stydím to takhle
0: říct. He, Starbucks to je takový ukazatel cesty, že jo? když se deska zeptáš někoho, prosím vás, kde je Národní muzeum, tak ti jako řekne, vidíte tamhle ten Starbucks? No tak u něj doleva. A pak pojďte jako ulici a tam jsou dva Starbucksy, tak projdete jakoby rovně. A když ten Starbucks, co je napravo v dálce, na rohu, tak když zahnete, tak tam je Národní muzeum. Takže pořádko, Starbucks je jako všude, takže ale v pohodě. Ale
1: doporučuji Juan Valdez, to je takový.
0: takový... A vynikající káva, vynikající káva. já ji mám, mám doma, přivezl jsem si ji z Kolumbie. Je teda pravda, že už je Vivanula, ale když byla čerstvá, tak byla skvělá, ale to mě přivádí, samozřejmě Kolumbie spojená s kávou. Ale ten kokain, to je taky jako téma. To je velké téma. Když si chci koupit v Kolumbii gram kokainu, je to hodně snadný?
1: Um, tak zase, budu mluvit za svoji zkušenost. Tak v podstatě tam, kde jsem žila, když tedy řeknu v té Bogotě, tak tam mi nikdo nikdy nic nenabídnul. A celkově mám několik přátel kolumbijských a řek, jako jsem si jistá, že většina z nich nikdy neměla kokain. Naopak, když jedete do Medeínu, tak přes den tam máte ty pouliční prodavače lízátek a pití a coca Padne, já nevím, 8 večer, trochu se setmí a najednou chcete něco, chcete něco. Takže já bych řekla, že hlavně tam, kde jsou turisti, tak tam je to velmi jednoduché. A Ať už se bavíme o Kartachyně nebo Medeínu, kdekoliv, kde jsou turisti, tak tam si myslím, že je to velmi jednoduché.
0: Já jsem kdysi dávno zažil taky jako románek z jednou e, slešnou z Kolumbie, která byla právě z Medellínu, což je město, jestli se nepletu, kde se narodil Pablo Escobar.
1: On se narodil e, v Rio Negro, ale v podstatě je to Medellín.
0: Tak tam mi právě vyprávěla, že až budu v Kolumbii, tak právě v tom Medellínu, že tam není problém sehnat opravdu jako téměř nic, že je to takové to e, místo, které si vloží jak všem cestovatelům, náštěvám a e, lidem, kteří je třeba jenom projíždějí opravdu jako vrije do paměti jako to město, kde tamto žije 24-7, jo? Měla jsi pocit, že ten Medellín je opravdu takový jako divoký centrum celé té Kolumbie?
1: To je vtipný, já jsem tam byla v červnu, v červenci, někdy v těchto měsících, v podstatě, nevím, jestli je to zrovna nějaký, nějaký vrchol turismu v těchto měsících, každopádně si pamatuju, že jsme hrozně chtěli jít na nějakou párty, a ty podniky, ty kolumbijské podniky v tom centru, um, teď, teď si zase nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje ta, ta čtvrť, tak ty kolumbijské podniky byly docela dost prázdné, ale ty hostely, turistický, americký, úplně narvaný, že se opravdu musel jako čekat venku, než si mohli dovnitř. A pak mi bylo řečeno, že když bych člověk chtěl jít fakt do něčeho hodně, jako do nějakého hodně kolumbijského autentický podniku, tak musí trochu z centra. Mm-hmm. Já nevím. Asi je to tím, že, že opravdu místní se slukují trochu jinak, než, než, než turisti. No, no, v
0: řadě zemích to takhle bývá. a Je to zejména kvůli tomu, že za městem je levnější nájem. A taky není to takových jako kontrol a tolik policistů mm-hmm. v ulicích. A já jsem právě jako v Kolumbii taky chtěl zavít do nějakého klubu, ale já jsem tam byl bohužel jako by středa čtvrtek a navíc ještě potom k večeru mi ani nebylo moc dobře, tak já jsem jako neměl tu možnost navštívit, ale ten medelín mám rozhodně jako na takovém tom bucket listu toho, co, to, co chci navštívit. No a ty jsi ještě několikrát zmiňovala Kartagenu, ale vyslovuješ ji úplně jinak, než ji vyslovuju celý život já.
1: A taky vyslovuješ jinak Medellín. Já říkám prostě Medellín, někteří říkají Medešín, některý Medelín.
0: <laughs> já říkám Medellín, to mi přijde taky jako důrazně hezky, mm-hmm. ale je možné, já to říkám s chybou. Jak se teda správně vyslovuje Kartagena? Kartagena. Kartagena, jo. Tak to je to krásné koloniální město na pobřeží. Jestli se nepletnu, UNESCO.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. A,
0: tam si strávila nejvíc času.
1: Nejvíc času jsem stravila v Bogotě, protože tam jsem vlastně byla na stáži, takže tam jsem tam jsem pracovala. Nejvíc času potom mimo to, nemůžu asi říct, to je pak takové jako několika denní výlety. Ale v Kartageně jsem několik dní stravila asi týden, v podstatě na tom celém pobřeží to bylo tak nějak zhruba dva týdny.
0: Uhum. A přijde ti ta Kartageně jako místo, kam se opravdu jako musí jet, je to, takový to jako když do Kolumbie, tak prostě tohleto je to, co se má navštívit. To všechny průvodce to doporučují, že ale otázka je, jestli to tak opravdu je.
1: To je dobrá otázka. Já si myslím, že na takovou tu hezkou fotku s těma černoškama, s tím ovocem a, a fotky té koloniální architektury Kartachyna perfektní, za mě je místo, kam by člověk musel, je Medeín. Ale určitě ne každému ten Medeín třeba se bude tak moc líbit. Ta Kartachyna je pěkná, ale je taková já bych řekla jeden den v centru a dost.
0: Takže takový jako krumlov. To... Jakože určitě nádherný, na fotku perfektní, ale zase taková bomba pro vícedenní to prostě není.
1: Záleží asi na tom typu turisty. Já mám ráda, já jsem, když jsem byla v Kartachéně, tak jsem vlastně jeden den strávila v centru nebo jeden a půl a hned potom jsem jela sice v, jako v okolí Kartachény, ale do těch městských čtvrtí, jela jsem na různé uh, trhy a podobné. Jo, takže... Je to tím, že já úplně si nevychutnávám to, že mi furt někdo něco nabízí a to, že platím za jídlo pětkrát víc, než typický kolumbiec. Ale je to úžasné město a jako první, myslím si, že kdo třeba přijede do Kolumbie, tak místo toho, aby zůstával hned v Bogotě, nebo hned do Medeínu, tak ta Kartachyna je super, protože tam uvidíte ty turisty, budete se třeba cítit trochu jako v bezpečí, zároveň uvidíte to, co vidět chcete, dostanete ten karibský vibe, takže... Jako určitě doporučuju.
0: A co se týče třeba jazykových škol, tak já jsem častokrát viděl reklamy na jazykové školy v Kolumbii, právě v té Kartagéni. Tak máš tě nějakou zkušenost? Mm. Bo?
1: Já tak. jsem v podstatě se naučila... Mexiku a pak za pochodu, takže nemám vůbec žádnou
0: zkušenost. A to je ostatně podle mě nejlepší způsob, jak se naučit jazyk, jo? Prostě, když tě to nutí a nějakým způsobem se musíš jako prostě našprtat v ty slovíčka, je, jako po pátý si nemůžeš vzpomenout, jak se řekne lístek na autobus, ale po šestý už si jako spomenes a pamatuješ si jo, to. Jo. No, uh, autobus, vlak, letadlo, čím ses uh, nejčastěji přepravovala v Kolumbii?
1: Uh, vtipná, vtipná no. historie, jako když, když to shrnu, vším. Vším. A Bogota, nebo teda pardon, Kolumbie není malá země, takže když se někam fakt chcete dostat, tak jako letadlo je fajn možnost a ty lety jsou poměrně jako fajn za, za tu cenu ty Aero Kolumbia nebo podobně takový náš Ryanair v podstatě.
0: Mm, Viva Kolumbia. Například Cartagena Bogota, kolik? 1500, 2000 letenka?
1: Um, oni mají strašně často různé nabídky, ale kdybych to tak paušalizoval, generalizoval, tak za 1000 korun třeba. Což jako můžeme si říct, no jo, to je v jedné zemi, ale ta vzdálenost je, je obrovská. Uh, ušetříte si třeba 15 hodin cesty, jo? ale 15 hodin oficiálně podle Google, já jsem takhle vlastně měla to asi 22 hodin a bylo z toho třeba 38, jo? Uh, Ale je to, jestli to letadlo je i svým způsobem taky to nejbezpečnější, protože já jsem vlastně uh, byla v barankie. Mimochodem v baranky je druhý největší Karneval na světě, hned po Rio de Janeiro a chtěla jsem jet autobusem do Bogoty, protože jsem si říká, a letadlem to prostě, já to chci trochu na punk. No a když jsem šla koupit jízdenku, tak jsem se dočetla ve zprávách, že FARC, neboli vlastně taková levicová, geriová, takový levicový, geryový úskupení, nechalo vybouchnout most a v Kolumbii byl pravděpodobně jenom jediný most, přes který se dalo jet, takže autobusy v tu dobu nejezdili. Takže to letadlo je asi takový, asi nej, jako nejlepší. S výjimkou asi doporučuji, kdybyste jeli Bogota Medeín a měli byste dostatek času, tak tam jsou krásní výhledy. jo. Takže to vykoupený čas záleží na času, ale...
0: Kolumbie je zemí v Latinské Americe a tam většinou jezdí ty kolektiva. Je to hodně populární, i právě v té Kolumbii.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ty kolektiva vlastně, jestli máš na mysli to, že on vlastně zastaví v podstatě kdekoliv, vyhodí tě kdekoliv. Taková zevkratíš. ta hromadná
0: dodávka nebo pick-up, kde se všichni tak jako různě mění, že jo, naskládají se, naskáčou, teďka a řidič ani neví, jestli mu zrovna někdo vypad nebo ne, protože jo. je to taky jako obrovský chumel na kolečkách jako lidí, kteří se různě mění. Tak využívala si.
1: Využívala. A já naopak jako mám strašně ráda tenhle typ dopravy, protože ty lidi se s tebou e, začnou bavit a je to takový vzrušující, že vlastně i ta cesta je jako svým způsobem hrozné dobrodružství. A co je strašně zajímavé, tak Kolumbie ne tolik jako Peru, ale má taky různé druhy té dopravy. Jo. Můžeš jet pěkným autobusem, který bude dvakrát dražší, a nebo můžeš jet prostě za minimální náklady ošklivějším šk- kolektivem. Ale ty kolektíva jsou fajn a nikdy nevíš, jako, na čem klíně skončíš nebo na čem vlastně sedíš. Takhle jsem strávila asi 10 hodin na kýbli. A, ano, ano ale znám to. Určitě,
0: určitě... Jo, já jsem mi kolikrát měl slepici v ruce, potom králíka od nějaký paní, že jo, tak jsem ji držel. Protože ona mezi tím měla další dva králíky, tak jako třetího by neudržela. A že opravdu jako ty kolektíva jsou takový, že je to hodně sociální ale zase je to strašně příjemný, protože to jsou zážitky, na které se jako nedá zapomenout, když vidíš toho vlastně pomocníka řidiče, který třeba vybírá ty peníze, že jo, má ten přehled, kolik jako lidí je v tom dopravním prostředku a teďka, když je ta dodávka delší a on se nedokáže vlastně protspat, tak jde na střechu, že jo, a teď se jako vohne, nohama se nahoře zahákne a hlavou dolů vybírá ty, že jo, a ptá se, kdo kam jede. Takže ne, to je opravdu super, takže já jsem hrozně rád, že jako využíváš ty kolektiva, protože já jsem to velký zastánce, mám to taky Rád. A, a jsi na začátku říkala stopování, že jo? Mm-hmm. A ještě a, promiň, že no. ti skáču
1: do řeči, ještě bych chtěla zmínit, či vás, nevím, jestli ti to něco říká.
0: Či vás, nejde nějaká pálenka.
1: Ne, to jsou autobusy, které jsou v podstatě mají jako otevřené okna, otevřené dveře. Um, využívá se to zejména na, na pobřeží na tom karibském pobřeží a tam taky tak v podstatě jako naskakuješ jako je ta scéna ze slunce seno, že když tam naskakuju do vlaku tak ty čiva jsou pestrobarevné úplně nádherné autobusy a oni je používají teď i v Bogotě a používají že si je můžeš pronajmout a udělat si tam obrovskou párty takže to je v podstatě takový <laughs> autobus přestavený starý školní americký autobus ano, ano, ano. ale jako super krásk. v
0: Gvatem že jo, jak jim říkají chicken bussy ano, ano, jsou taky to je podobná věc já mám na ně velmi jako špatné vzpomínky, protože když si vezmete americký školní autobus, tak kolik tam toho místa na nohy je. Že jo? Já, jak mám dva metry, tak opravdu i nalomil jsem balkon v Národním divadle. Když si sednu do takových jako autobusů někde v Guatemala, tak opravdu jako nohy mám do Praku a nikdo se vedle mě nevejde. Jo? Přitom na té lavici normálně může sedět osm Guatemalců a ještě tam mají místo. Mm. Takže tyhle ty barevné autobusy a o tom, že se tady takhle jako pronajmout na nějakou párty, tak to jsem neslyšel. To jako, když, když o tom takhle mluvíš, tak se ještě e, posluchačům, kteří jako mají e, blízko k návykovým látkám, ještě dopřejme e, tu cenu. E, za kolik seženeš ten gram toho kokainu? My jsme to tak jako taktně zamluvili. Mm-hmm. Pojďme to asi vytáhnout.
1: Tak e, já musím taktně říct a popravdě, že já jsem...
0: <laughs> Nakupuješ v Čechách. Jo, v <laughs> no, spíš,
1: spíš jsem nikdy neplatila za ten.
0: Jo, Takže, to chápu. takže
1: já se přiznám, že nevím tu cenu. Uh, každopádně vím třeba od svých známých, kteří vlastně něco chtěli zkusit, že se to pohybovalo opravdu od 100 korun českých a výš, ale třeba tento případ, kdy vlastně nakoupili se za nějaké dvě stovky, tak to asi nebyl, nemělo s tím kokainem nic společného.
0: Já bych hrozně na všechny posluchače jako upozornil na to, že osobně kokain považuji za nejnebezpečnější drogu. A to ne kvůli tomu, že by člověk na ní, na ní nějakým způsobem najednou se mu změnilo vnímání a viděl a bylo halucinogenní a tak dále. To vůbec tak není. Ale je to tak jako uchvatný zážitek, kdy máte pocit, že ten svět je naprosto boží a perfektní. Že ta závislost na vznikne v tom, že vás už nebaví ten reálnej život.
1: Fakt to máš? No. Mně to právě přijde, že taková droga, že jako kdyby se 10 deset na najednou?
0: Ne, já to mám tak, jako, že se cítím opravdu jako. E... Nepřemožitelné. Ano, takové jako lam železo, navíc mm-hmm. neuvěřitelně sexy, jo, a kombinace deseti nejkrásnějších herců světa, a prostě člověk si šíleně věří. A ve chvíli, kdy jako to nemáš, tak se vrátíš do té reality. Mm-hmm. A pokud to jenom jako vyzkoušíš, tak to jako ustojíš v pohodě. Ale pokud někdo jako to začne brát pravidelně, tak e, podle mě ten normální reálný život ho přestane bavit. A v tom ktví to nebezpečí té drogy, že mm-hmm. pak už jako nedokážeš žít tu reality ale přijde vlastně hrozně nudná. No tak, aby jsme se posunuli dál, tak samozřejmě nesmíme vynechat alkohol a ty si říkáš tom karnevalu, mm-hmm. tak uh, tam asi se jako poměrně pije, když se veselí, že jo? Jako přece jenom o tom šňupání to není, že jo? Ten alkohol je taková zároveň jasně metla lidstva, ale největší pojítko. Takže co se pije v Kolumbii?
1: Um, v Kolumbii se nejčastěji pije nebo takový národní alkoholický nápoj je Audientes. Nebo což znamená v podstatě jako ohnivá voda. A, ale je to trochu vtipné. Já bych řekla, že oni si myslí, že pijou hodně, no ale když jdete na Moravu, tak poznáte, že nepijou. <laughs> že jsou žabaři, že? To jsou úplní zaba- žabaři, jo. Já jsem častokrát na nějakých kolumbijských párty a oni mi nalili 00001 a říkají, dej si, dej si. <laughs> jo, je to takové zaštíp, zaštípání, je to vtipné. Ale to je asi taková klasika, pak samozřejmě pivo. A ještě když si zmiňoval ten uh, karneval, tak jenom mě a zmiňoval si, že o tom šňupání to není, tak taková vtipná věc je, že kolumbijci, když něco slaví, například uh, ať je to karneval nebo narozeniny, nebo když jsem vlastně v roce uh, 17, tam byla na fotbalovém šampionátu na tom světovém, tak oni, když jsou veselí, tak vezmou mouku a hází po lidech. Klidně i na ulici. Vydete prostě do práce a někdo prostě přijde a hodí po vás mouku a ještě nejlépe vás postříká pěnou.
0: No to je člověk hned veselý taky.
1: (laughs) Takže vy pak vypadáte, že jste si jako vyšňupali tamhle celé, celou Amazonku. (laughs) Ale to třeba mouka, jo?
0: Jasně, jasně. No, mimochodem hádám, že Amazony zmiňuješ protože tam jsou největší skladiště tady ty jako drogy, ale k tomu karnevalu, ty říkáš, že je to druhej největší na světě po tom karnevalu v Riu. Mm-hmm. jo. A to je hrozně těžké sehnat nějakou dopravu na ten karneval, to si musela teda i stopovat. Uh, stopovala jsi i v Kolumbii, nebo jenom cestou do Kolumbie a pak si jela komfortně busama nebo tak. Kolikrát to vlastně komfortně vlastně vůbec není, že jo. Lepší je stopovat. Teď máš celý auto pro sebe, ještě tak. si naladíš hudbu a zastavíte si, zastavíte si na svačinu. Co to stopování v Kolumbii?
1: Um, já bych řekla, že jsem nestopovala stoprocentně, jako na rozdíl ve Střední Americe, tam to bylo v podstatě na prosté většiny, jsem stopovala. V té Kolumbii to bylo trochu jiné tím, že jsem třeba měla jenom 4 dny volna, ale stopovali jsme několikrát a bylo to první země, kde jsem se setkala s tím, že vlastně mm, lidi by mě vzali nebo by nás vzali ale chtěli za to zaplatit a nepochopili ten koncept toho, toho stopování a já jsem to musela vždycky odmítnout a opravdu třeba se takhle stalo, že já jsem stopovala z Nejvy do Bogoty a musela jsem odmítnout šest aut, než přijelo to sedmé které mi řeklo, ok, já tě vezmu ale jako bezpečnostně jsem měla vždycky fajn, fajn. Zážitky, všechno bylo super, nikdy jsem moc dlouho nečekala. Samozřejmě kolumbijci vám řeknou, to nefunguje, nikdo ti nezastaví. Ale asi je důležité vysvětlit, že opravdu stopujete a že vy nechcete jako nějaké taxíka.
0: Jasně, jasně. No ono ve spoustě zemí vlastně jako stopování funguje automaticky za úplatu. Jo, že jako ano, stopování je rozšířený, ale počítá se s tím, že jako přidáš na benzín, což samozřejmě z pohledu jako dobrodruha se jako úplně nehodí. Že jo. Chceš mít ten zážitek a tak chceš jako zažít tu cestu právě tím stopem, protože chceš i zároveň ušetřit. No ale pro tebe jako pro ženu musí být určitě jako snažší stopovat než pro muže. ty jsi říkala, že stopovali. S kým jsi vlastně jakhle cestovala po Kolumbii?
1: Stopovala jsem v podstatě čtyři měsíce jsem tam byla sama, a na poslední měsíc a půl přijela kamarádka, takže jsme občas někam jeli, vyrazili společně. Takže buď sama, anebo dvě holky.
0: A to stopování bylo, pokud teda nebudeme brát ty peníze, tak jako bez problému, zastaví první auto, druhý?
1: Bylo to, já bych řekla, že ni, nebylo to ničím jiné, než v těch jiných zemích a vždycky mě zastavili velmi rychle. Velmi rychle. Naopak to bylo opravdu, já jsem častokrát třeba i chtěla jet autobusem, jenom pro nějaký jako že jsem se nechtěla s nikým bavit, ale autobus byl až za 20 minut, taky zvednutý palec a.
0: Jo. A na tohle gesto normálně jo. brali. jo. jo, jo. No, v některých zemích, že ho, ten zvednutý palec ještě donedávna, než přišel Facebook a ikonka mm-hmm. Like se rozšířila do celého světa, tak to brali, že je takové gesto, které je vlastně jako nepochopené, že se neví, co se tím chce říct, anebo neslušné. Mm-hmm. I v některých zemích to tak jako by mají. Ale tak si stopovali, že se, 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 se palcem nahoru a směle taky... na rotech a, a tabulka. A, a
1: taky tabulka nějaký Jasně. karton, takže.
0: To je nejlepší. No a já jsem zmínil ještě železnice já nevím, jak moc je jako zasíťovaná Kolumbie. A pokud ano, tak předpokládám, že spíš kvůli nějakému kargu. Ale jela si vlakem. Mm, mm, mm. A... a v podstatě
1: to tam ani není. Myslím, že na nějakém části je tam nějaká zastaralá ze železniční síť v Bogotě. Ale vůbec to, to ne, není.
0: Jasně. Kvůli. No on je to jako takový zajímavý fenomen, který jsem nedávno zahledl v jednom článku, že vlastně z železniční tratě tak po světě ubejvají. Že, mm-hmm. jako, že byl ten vrchol v tom 20. století, kde se jako stavělo, síťovala a tak dál. A pak, jak se rozvinul jiný způsob dopravy, že jo, tak to začalo klesat. A dneska opravdu jako železnice v některých zemi už jako vlastně nenajdeš. Mm-hmm. Jo.
1: No. Ale je to vykoupené třeba tím, že Kolumbie jako z těch zemí Jižní Ameriky má nejhostší síť cyklistických stezek. Takže opravdu, i ta Bogota, jo. já jsem vlastně pak jezdila do práce na kole, protože Bogota a e, dopravní zácpy jsou neúnosné. Bogota se řadí každoročně mezi ty města, kde má nejvíc zácpu, ale celá Kolumbie je v podstatě prosetá cyklistickýma stezkami.
0: Tak to jsem vůbec netušil.
1: Ale jako ale... nikdy musíte počítat, že pár tisíc metrů převýšení tam bude.
0: Jasně. Ale jako předpokládám teda, že bicykleta, nebo jak se řekne kolo mm-hmm, španělsky, uh, jsou tam nějaké pučovny, je to mm-hmm, jako rozšířené, mm-hmm. nebo nějaký jako sharing tady těch kol?
1: Sharing jsem tam popravdě neviděla, alespoň ne v pogutě, anebo si nepamatuju, ale těch opraven, v podstatě je tam na, kaž, na každém rohu je nějaká. Já jsem zničila kolo, když jsem šla z práce a na kaž, opravdu jsem potkala... Nasraná jsem bo... a nachopala
0: <laughs> si nějaký cizí kolo, jo? A poslou, to to moje kolo,
1: ale opravdu jsem si mohla jako v každé ulici vybrat, ke komu teda půjdu a kde si to kolo opravdu a kdo mi dá tu nejlepší cenu. No, tak to je takže, dobrý. takže fajn. A potom, když někdo cestuje, já ne, třeba do Eche Cafetero, což je kávová zóna, tak vám tam ještě půčí jako úplně nadupaný kola. Já jsem to teda neudělala, uh-huh. ale půjčím tam prostě horský kola, trekový, jako vyberete si, kde chcete.
0: Pojďme opustit města, Zůstají jsme na tom pohř- pobřeží. Tak jsou tam nějaké jako místa, lokality, které jako můžeš doporučit. Naprosto špičkový pláže, skvělé vyhlídky, dobré treky.
1: Kolumbie je jediná země ve Jižní Americe, která má, ob, ob, má vlastně Karibik a má i Pacifik. Já bych doporučila Pacifik, ale nemůžu, protože jsem tam nebyla. Ale kdybych se tam vrátila, tak určitě doporučuji Pacifik, protože tam je panenská příroda, ať vlastně i společnosti, které jsou úplně odříznuté, tak. Jsou tam velryby a podobně. Já jsem tady poznala jenom ten Karibik a tam z těch pláží to je těžké. Tam Kartachina a Baranquilla nic moc, jako na pláže. Fajn je Santa Marta a všechno, co je dál až k hranicím k Venezuele. Tam se v podstatě můžete potápět, tam, tam to moře je. Fajn.
0: Co se týče cen v Kolumbii, Tak je tam něco, co se ti zdálo výrazně dražší a překvapilo tě to? Nebo naopak něco, co bylo neuvěřitelně levné a nečekala si? Že to bude takhle levné?
1: Já bych řekla, a to je zase jako moje zkušenost, můj názor, že když člověk chce mít ten svůj nějaký určitý standard z Evropy, tak si za něj jako musí připlatit. v té. v té Kolumbii.
0: Ale je dostupný vždycky. Je že? dostupný,
1: je vždycky dostupný. Já dám příklad. Chci se najíst a buď si dám kolumbijský oběd, který, jak říkáš, první dva dny, první týden je fajn, ale už po těch pěti měsících ti nechutnají ty chutě, jak je udělaný. Ten stojí 40 korun se vším, polívka pití. To ti nechutná, ale chceš jít třeba máš chuť na indickou, což není tady nic jako neobvyklého, tak tam si za ní zaplatíš 350, co tady bys to měl za. 170, takže třeba dvakrát dražší tyhle věci. A pak taky určitě záleží, když si to stáhnu třeba na tu bogotu, kde žiješ. Já jsem žila, jak říkám, taková nižší střední třída, ale když chceš být v šestce, kde jsem taky vlastně strávila poslední měsíc svého pobytu, tak ty ceny třeba v supermarketech byly o nějakých 15 dražší než u nás. Takže zejména ty exportované věci. A jako holka milu kosmetiku, tak tyhle věci, všechno tohle exportované, to bylo všechno trošku dražší. A, ale třeba nájmy si myslím, že jsou fajn. Co se týče dopravy, to je fajn, to, je, to jsou normální ceny. Já bych řekla, že je to dost podobné. Hmm. Jako není to, není to, není to jako super levná destinace jako Ázie, ale určitě to není tak drahé jako někde. Asi
0: jako západní Evropa třeba. Jako západní
1: Evropa. Je to úplně, můžete s tím ten co máte v podstatě tady jet. Tam.
0: Jaký je kurz vůči naší měně?
1: No pokud se nepletu, tak 6000 pesos je našich 20 korun.
0: Já jako sám bych to z hlavy nedal, protože jak říkám, byl jsem velmi krátkou dobu a chci se tam určitě vrátit, ale 6000 pesos 20 korun. Tak když si budeš štít Třeba dopřát nějaký jako lepší hotel, že si řekneš, dobrá, tak teď jsem 14 dní cestovala po džungli, že jo, a spala někde v kempu, po případě nějaký couchsurfing nebo tak něco, tak takový jako lepší hotel, nějaký koloniální budově, na kolik to tak vyjde?
1: Promiň, 6 tisíc pesos 1 euro, tak jsem řekla špatně. Jo, no jo?
0: tak to je rozdíl, že jo, nějakých pěti korun, mm-hmm. ale... Ty
1: ceny těch... těch uh... Tam zejména furt, frčí teď poslední, jako je ty butik. No no, 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 no. Já
0: je totiž mám rád, jako, jo, že postupem času já jsem vždycky byl takový zastáncem toho, jako eh, někdy 18 až 22 let jako ušetříme, budeme spát mm-hmm, prostě ve škarpě jsem... <laughs> a tak dále. No a teďka jsi, jako s přibývajícím věkem, že jo, ono to zní možná směšně, ale děsím se toho, táhneme na 30. A už se to pojí s tím, že když se někde v zahraničí, jak si někdy zaplatím za ten butik hotel. Mm-hmm. To je to takový celkově vizuální zážitek, že jo, je takový hezký.
1: Jak říkáš? No, já bych řekla, že tam to jde od tak dobře. Když řeknu hostel, stojí okolo 10 eur, 6 až 10 eur, ale ty butik hotely najdeš od 30 do nekonečno. Jasně. Jo, určitě, určitě záleží kde, určitě záleží, co přesně chceš, ale bych to měla tak dát jako jednu odpověď, tak třeba si myslím, že... To jsou naše ceny v podstatě, já nevím, třeba tisícovku za nějaký fakt krásný butik hotel v Kartachyně za noc se snídaní třeba. A ještě s nějakou večerní show s koncertem.
0: No, oni to mají vždycky takhle že? s těma mm-hmm. doplňkovými službami.
1: Bazén, samozřejmě, jo? Jako, ty služby si myslím, že tam jsou už na velmi dobrý úrovni. Takže možná třeba to bude v něčem dražší, ale určitě je to dobře vykompenzované.
0: Ale myslím si, že Kolumbie je to například země, kde perfektně funguje Booking.com a jiné uh, rezervační systémy. Že jo? Takže to asi... nemám zkušenost. Nemáš zkušenost nemám. Jo? Já jsem
1: takový ten člověk, co nemá rád svazování tohohle, takže já vždycky někam přijdu a zeptám se.
0: Jo, já mám taky rád tu přirozenou cestu, ale zjistil jsem, že pokud chci fungovat jako rychle v tom zahraničí a neutrácet moc, tak bohužel ty internetový rezervační systémy sice trošku zkrouhnou to kouzlo toho cestování, ale jako jsou takovou snadnou cestou.
1: Ale jo, no jinak mě napadlo, že vlastně jak jsem pracovala pro švýcarskou cestovní kancelář a my jsme zprostředkovávali jednotlivcům vlastně takhle celý balíček cestovní, tak při, přesně jak říkáš, tak Dělali jsme přes Booking a přes jednotlivé platformy a je to spolehlivé.
0: Hmm. Takže... Co jsi musela řešit za problém v Kolumbii, ten první, co tě napadne?
1: První, co mě napadne... Uh, to je dobrá otázka.
0: To se vždycky říká, když člověk neví když odpověď neví hned. Když neví tak
1: aby, aby tak jako <laughs> zabral nějaký čas. Uh, já bych... úplně to první, co jsem musela vlastně řešit po příjezdu do Kolumbie, bylo to, že mi ukradli v Nikaragově pas a já jsem tady musela jít na ambasádu, ale to asi není úplně běžná starost normálního cestovatele. Možná, mně se to teda netýkalo tolik, ale možná taky trochu jo, asi nadmorská výška, Bogotě, jak tě to vlastně jako udeří, že do, dva, do dvou tisíc metrů se najednou ocitneš. Tak možná to.
0: Hmm. Jako nadmorská výška je pravda, že je vlastně takový problém, se kterým kolikrát nepočítáš nebo na ně zapomínáš. A ono je,
1: jako zrádný
0: je, zrádný, je to zrádný,
1: protože vlastně jeden můj kamarád, Milan, tak ten je tam po čtyřech letech jako by na něj dolehla ta nadmořská ještě a po čtyřech letech neú, neú, jako úporný bolesti hlavy, mm-hmm. po čtyřech letech,
0: jo. Mně se stalo, že si říká, že se navštívala i Ekvádor. No, mi se Ekvádor hrozně líbil, já jsem si tam půjčil auto a uh, vlastně z města Guayaquil jsem se vydal do města Kuenka. A při té jízdě jsem si začal říkat, že mi nějak byl že to není úplně dobré, mm. že se potřebuji vydechat. Mně nedošlo, že jsem z nuly dojel asi do tři a půl, Takže to bylo opravdu jako náročný. Nicméně, uh, pokud teda nadmořská výška byla tím prvním problémem, na který si vzpomněla, tak co bylo to, co tě v Kolumbii strašně překvapilo a říkal si, no tak to je přijímat, že tady takhle funguje, že to takhle tady mají, to mě baví.
1: Hrozně mě baví jejich kulturní, taneční kultura.
0: Že se tančí v ulici. Že se
1: tančí. Ono teda není to až tak, jak jsem možná čekala, že opravdu, jak to vidíme v hudebních klipech, že ty sexy holky tam prostě jsou na ulici. Tak to není úplně, když není karneval, nebo není nějaká party. Ale to, jak vlastně ta hudba je součástí té kultury, kam se jo. V Čechách, když tě někam pozvou domů, tak já nevím... Hrajete deskové hry nebo něco v Kolumbii prostě stůl se dá na stranu a tancuje se, a pustí se salsa, pustí se kumbi a to byla další věc, která mě v Kolumbii hrozně překvapila. Všichni si řekneme salsa, ale těch tanečních stylů je tam, jsou tam desítky a jsou jako na mnohem větší popul- těší se větší popularitě než ta samotná salsa. Tím nechci říct, že salsa není populární v Kali jo, ale takže to se mi strašně líbilo. To jak je to jako
0: bavíte tančit, jo?
1: No já moc netančím, mi to nejde, ale jako baví mě to jako.
0: Jo, takže říkáš nejdřív nějaký panáček, nějaký to pivko a potom jako na parket. Asi, asi tak, To mám podobně, no. To mám podobně. Mě hrozně překvapilo teda, že třeba v Argentíně, že jo, co, co více je v Latinské Americe, jako co by kamenem dohodil, v uvozovkách, tak existují restaurace, které mají u sebe taneční parket, který ale není pro hosty ale je pro park, který je profesionální, zaplacený. tančí tango a vlastně je tam jako již steak, a někdo se tam pořád kolem tebe motá. Jo? A někdo to jako má rád, jo? ale mm. já když jsem byl v té Kolumbii, tak si pamatuju, že jsem ty ulice jakoby projížděl taxíkem a všude byli jako vojáci. Jo? Mm-hmm. Všichni drželi samopal, byl tam člověk a policist. Já jsem si říkal, jestli je to jako normální. A bylo mi řečeno od prodavače, že ne, že jenom prezident jako přijede na nějaký meeting s nějakým jiným prezidentem, tak kvůli tomu je jako zvýšená ta bezpečnostní situace. Cítila se bezpečně v Kolumbii jako po celou dobu tvýho pobytu?
1: Kdybych měla říct jedno tvoj, tak ano. Cítila jsem se bezpečně, ale určitě přišly nějaký momenty, kdy jsem se bezpečně necítila. A je to asi úplně stejné jako v Čechách. Není ti fajn, není ti příjemné, jít přes tady, přes hlavas, jako být v centru nebo vlastně vedle centra Bogoty. Úplně jako stejné. Ale já jsem se snažila eliminovat všechny tyhle nepříjemné situace. V podstatě, jestli jsi byl v Argentíně, hádám, že je to podobné, že prostě v noci a ve velkých městech se prostě moc nechodí. Nebo se jezdí Úbrem.
0: Je to tak, jo. Já vždycky všem lidem říkám, prosím vás, nemějte strach ze zemí jako je Irán nebo všeobec je Blízký východ. Jsou země, které jsou naprosto v pohodě a ta bezpečnost tam prostě je. Když jdete do Latinské Ameriky, tak to je to jako místo, kde se vám svírá zadek, protože jezdit prostě někde nějakou okrajovou čtvrtí v podvečer nebo večer, tak se jako rovná téměř s tímu přepadení. Já jsem jako v Latinské Americe na vlastní oči několikrát viděl nějaký přepadení, jo? Sám teda jsem přepaden nebyl, ale třeba moji dobrý kamarádce během dne ukradl telefon cyklista, projel kolem, hmm. čapnul. Teďka nedávno jsem se potkal s kamarádem, kterého zase jako přepadli s nožem a no, ob, sebrali mu všechno, úplně mm-hmm. všechno. Měla jsi zkušenost s nějakým přepadením nebo máš nějaké jako informace o tom, jak v Kolumbii, co a jak?
1: Osobní zkušenost mám velmi pozitivní. Mně se opravdu nic nestalo a chodila jsem, vlastně natáčela jsem, fotila jsem na ulici, ve veřejných prostředcích. Vždycky jako trochu s logikou, jako nedělala jsem to úplně... Ahoj, natáčím vás, ale mně se nikdy nic nestalo, ale samozřejmě slychávám neustále historky od svých kolumbijských přátel i od nějakých uh, českých přátel, kteří jsou v Kolumbii. A byla jsem svědkem jedné takové situace, ale zase řekla bych, že tam úplně chyběla jako nějaký selský rozum tam chyběl.
0: Mm-hmm.
1: A můj jeden kamarád Jirka uh, říkal, který vlastně má své podnikání v Bogotě, tak říkal, že je to takový neférový biznis, když vás jako přepadnou, že vy musíte dát ten telefon nebo to, co máte a oni vám nechají život. Ale že člověk by se jako neměl bát o to, že ho zabijou. Když to, já vím, že to zní jako... Tak, tak nechceš zabít, pak musíš řešit tělo, že jo? jo. Chceš jako okrást. Jo. Takže tak. já si myslím, že když se lidi jako bojí hrozně ty bezpečnosti v Kolumbii, tak ta největší, nejčastější bude, že vás přepadnou. A říkám úplně jako rovnou, přepadnou vás, jestli, jestli jste na špatném místě ve špatný čas, tak vás přepadnou klidně i v nejluxusnější, nejbohatší čtvrti, tam, kde jsou všude policejti, kde jsou všude vojáci, stejně jako když byste šli do nějakého slamu. Mám to jako ne- několikrát ověřené. Ne, ne, já
0: jako s tebou naprosto souhlasím. Prostě, když si tě už někdo vytipuje, tak je úplně jedno, kde seš. Jo. Protože oni jako žijou ve svý zemi, vědí, jak co, vědí, že za tamhletou ulicí je slepá, že to, takže když bouchtí, tak to Přesně. prostě udělají. Že jo.
1: Doporučuju, co mi vlastně doporučovali a, místní policajti, nebo ty, kteří řeší tyhle ty věci, Všímejte si lidí. všímejte si, jestli okolo vás někdo jako proje jednou, někdo po druhé. Já jsem to dřív v Evropě nikdy nedělala. A nejenom jsem začala být jako obezřetnější. Ne, že se bojím, ale všímám si víc. A to si myslím, že... Není, myslím, že není ale úplně strach, jako nutnost do Kolumbie nejet jenom kvůli strachu z bezpečnosti.
0: No, já tím, že mám 2 metry, tak jako moc přepadení nezažívám. Většinou si vyberou někoho jiného, ale jednou mě takhle právě na mě vytasil jako nůž, nebo vytaselím 15 mu bylo chlapec. Jo? A já jsem nad něčím tak ústečně přemýšlel, že jsem jako mu řekl, že ne, 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 a šel jsem dál a on byl tak v šoku, že se nic nestalo. A mně to došlo asi až za těch 20 metrů, jo? že jsem se rozklepal, říkám, tě, když na mě vytáhl nůž, jsem se otočel on šel někam pryč. Jo? Ale jenom díky tomu, že se jako nad něčím hodně přemýšlel a odmít jsem ho, že teda nechci být připadený, že na to nemám čas, tak se to jako neudá. Dalo, jo? ale mně se to jako moc neděje, jo? ale očekával bych, že jako ty teda budeš mít nějakou tuhle zkušenost, je to téměř nevyhnutelný, Latinská Amerika prostě tady tím je jako známa. Já vím, jo, jo? jo. Ale tak dobrý, že jako se nic nestalo, to je, to, to je fajn. No.
1: Samozřejmě se mi to jako říká jednoduše, když se mi nic nestalo. Já myslím, že jeden špatný zážitek pak může být jako smazat všechny dobré, ale já jsem naopak svědkem toho, že Kolumbie Ačkoliv je jakkoliv skorumpovaná a ačkoliv má jakoukoliv politiku, do čehož nechci zabíjat, tak tam funguje ta turistická policie a policejti se fakt moc snaží, aby turistům se nic nestalo, protože nechtějí špatnou reputaci. Takže několikrát se mi stalo, že jsem šla do nějaké čtvrti, kde přijela policie a řekla mi, slečno, Tady nemáte co dělat. A já jo, děkuju, ale šla jsem dál a oni za mnou celou dobu jeli autem a kontrolovali mě. Uhum,
0: uhum, uhum. No, já jsem tady to přesně zažil. A nejenom
1: zažil... protože jsem holka z toho No jasně, no.
0: jasně, já jsem tady to přesně zažil, že některé ulice hlídají policisté, místním dovolují vstup, ani je nekontaktuje, jak přijede cizinec, tak je upozorně na to, že by tam neměl chodit, nebo mi bylo řečeno, prostě tam nesmíte. No. To takže... je
1: typické třeba v tom Medejnu. Tam, jak je hodně turistů, mm-hmm. tak tam to takhle jako hlídají. Takže...
0: No, já si třeba pamatuju, že jsem to zažil právě v tom a v tom, tom mm-hmm. Ekvádoru. Jsem z toho byl hrozně jako překvapený, protože mi to přišlo takový zvláštní. Jako představ si že tady být třeba do Husinecký, že jo, aby se postavil policista a řekl: Ne, tam nesmíte, to je jako. <laughs> Ne, ale v pořádku. Když se zbavila s místníma lidma, je nějaká oblast v Kolumbii, kam se jako místní bojí, nebo kam nejezdí, nebo která je opravdu jako. Uh, víceméně bez bezběžného života?
1: Dobrá otázka. Myslím si, že v podstatě ta část orientální, což je tedy na východ, uh, tam žije asi jenom 3% všech obyvatel, ale to taky tím, že tam je Amazonka. Jo? Tam jsou husté pralesy a to jsou takové no-go zóny v podstatě. A je to dáno několika faktory, ať už to, že třeba neznáte terén, ale to, že tam můžou být právě ty gerijové jednotky, nebo... Uh, nebo dejme tomu úplně náhodou můžete přijít na někčí pole a to se někomu nemusí jako líbit a nemusí vás tam úplně nechat. Jo? Ne, tak je jako jednat takové pravidlo, nelést někomu cizímu na svůj pozemek. Není to vlastně jako tady, kdy jsme zvyklí jít na louku, někomu se třeba procházíme polouce, ale je to fajn, je to prostě příroda. Tohle v Kolumbě moc není, nevím jak. Jak to bylo v jiných zemích, kde byl ty?
0: Ne, tak uh, jsou, jsou země, kde jsou ty lidi opravdu háklivější na ten svůj pozemek, že jo? protože jako mají třeba nějaké špatné zkušenosti, tak se to víc řeší. Jo, takže jako...
1: Ale to se většinou pozná, jako v Kolumbii to poznáte tím, že to oplocené. No jasně. Ale jako no-go zóny bych řekla v podstatě město Vio Vicencio, což je 100 km od Bogoty na východ a tam dál. Tam je prostě Amazonie a tam bych se určitě poradila s místními, kam jo, kam ne
0: a radši s průvodcem. A
1: radši, radši s nějakým místním průvodcem, protože tam opravdu jako nevíte, na koho narazíte.
0: No a když jsem se na tohle otázku ptal, tak jsem už tak jako v hlavě si tvořil odpověď, že by vlastně to mohla být i ta oblast, která sousedí s Panamou. Že jo, protože tam vlastně jako není to propojení, pokud vím, tam neexistuje silnice a vlastně ty nemáš možnost například ve Vancouveru sednout do auta a dojezd do Rio de Janeiro, protože prostě ta spojnice, tam kde je vlastně ten panamský průplav, že jo, tak tam sice jako most je, ale potom je tam džungle, a pak je zase džungle, mm-hmm. ale kolumbijská a až potom jsou nějaké městečka, vesničky že a to už je ta Latinská Amerika. Takže byla někde u té spojnice, nebo slyšela vlastně nějaké informace, co a jak, jestli to někdo prochází, nebo jde to?
1: Já vlastně, když jsem plánovala tu svou cestu ze Střední Ameriky, tak jsem původně se koukla na tu mapu a říkám, jasně, tam je, tam je prostě země, tak to půjde. No jasný. Ale ono v popravdě existuje několik lidí, několik desítek, možná i lidí, kteří tu cestu jako si prošli, ale je to, myslím, že časově i, na, i finančně docela nákladné. Jakoby musíte vlastně uplácet uh, uh, průvodce na panamské straně, potom průvodce na kolumbijské straně a tam nevím, jak je to jako s nebezpečím. Každopádně je to dost odřízlá oblast, jak ty říkáš, prostě tam nevede nějaká cesta nebo silnice, a bohužel v této oblasti jsem nebyla.
0: No, mě to napadlo právě v souvislosti s cestovatelem Vítkem, který píše svůj cestopis s dvěma, s, protože on je takový jako neúnosně výstřední, ale tak má jako svůj styl, proč ne. A tento měl v plánu přejít. A já nevím, jestli to přešel, nebo jak to bylo. Ještě se skupinou přátel, tak mu se dneska večer napsat, protože to mě vlastně zajímalo. Je totiž hrozně zajímavá oblast na světě. Je hmm. málo kde, pokud to nejsou nějaký není horské oblasti, že jo, máš něco tak neprostupného. Kdyby se měla do Kolumbie vrátit, a předpokládám, že se vrátíš, tak jsi říkala, že bys chtěla navštívit to pobřeží u těch venezuelských hranic. Je tam něco specifického, co by chtěla vidět? nějaký slavný vodopád nebo národní park nebo tak?
1: Chtěla bych navštívit, jak zmiňuješ tu, tu hranici z Venezuelou, abych chtěla strašně navštívit i Venezuelu samotnou. A tam je vlastně e, poušť Quavachira a tam žije velká část původních obyvatel indiánů, takže bych moc ráda se podívala, ať už jako z přírody, tak vlastně poznat i tu místní kulturu. A pak bych se chtěla podívat na ten pacifik. Jak jsem zmiňovala, tam je vlastně oblast Čoko, což se řadí k jedné úplně z nejchudších částí celé Kolumbie. Ta se taky úplně nedoporučuje naštěvovat. Ať ale nicméně ta příroda je úplně netknutá, tam se se musí letět, tam jako nemůžete prostě autobusem. Takže tam bych se chtěla podívat a kdybych měla tu možnost, tak samozřejmě i na ten Darien Gap, na, ten, na, ten, na ty hranice s Panamou.
0: Slyšeli jste první část cestovatelského podcastu Kengelo Klubu, tentokrát s Lenkou a povídali jsme si o Kolumbii. <laughs> Máme tady druhou část našeho cestovatelského podcastu Kengelo Klubu s Lenkou Kosmatovou. Bavíme se o Kolumbii, potažmo Latinské Americe, Zabrali jsme trošku i do té střední. No ale v té druhé části, Lenko, jaká byla tvoje druhá zahraniční cesta v životě?
1: To je dobrá otázka. Ta druhá cesta v mém životě byla, byla dost dobrodružná, byla to taková exotická země, bylo
0: to na Slovensku. <laughs> na Slovensku. Eh, ne, většinou, většinou naši hosté dávají nějakou tu Evropu. A mě hrozně těší, že už po čtvrtý si mi řekla, že jsem položil dobrou otázku. Jaký sympatický. Musím tě pozvat potom na nějakou další zemi, protože tenhle rozhovor jsem jako extra líbí, to je opravdu paráda. Ale ne, pojďme teda ještě k té Kolumbii. Jako už jsme toho probrali spoustu, nicméně jsi říkala, že jsi tam žila, že jsi tam bydlela a možná pro spoustu lidí, kteří by se chtěli učit španělštinu, by ta Kolumbie byla ideální destinací. Jak se Tedy pohybují ty nájmy, když bych třeba chtěl bydlet přímo v té Bogotě, někde v tom downtownu, v tom centru, tak na měsíc včetně energii, jak to vyjde?
1: Ještě než uh, zodpovím tu otázku ohledně nájmu, tak chci říct, že vlastně Kolumbie je jednou z těch opravdu nejlepších zemí, na to se učit španěl, španělštinu. Často bývá Guatemala, to si určitě si všiml. Antigua, že jo. Antigua, ale Kolumbie má Opravdu nádherný akcent. Já bych řekla, že lepší než ten španělský, nebo více srozumitelný, ale to už je potom otázkou chutě nebo vkusu. Takže Kolumbie je určitě fajn na učení se. A ty ceny nájmu, zrovna jsem se na to dívala nedávno, dejme tomu, že máš veliký byt a sdílíš ho se dvěma kamarády, tak je to za nějakých 170 dolarů na osobu, když se bavíme o, o Bogotě. Tam ten medejín může být trošku dražší, zase se to bude odvíjet úplně přesně odle, podle toho, kde se nacházíš, protože tam se potom odvíjí i ceny elektřiny a vody. Takže řekl bych, že můžeš bydlet v podstatě od 100 dolarů, ale třeba nebudeš mít teplou vodu. Uh-huh. A vejš. Ale kdyby ses učil, nebo kdyby ses chtěl učit španělsky, tak asi doporučuju nebogotu. Kdo bych Medellín, Kartachénu. Kdo nemá rád velká města, tak třeba Santu Martu.
0: Ta Santa Marta, o tom jsme moc nemluvili, ještě, tak to si zmínila po druhé. Uh-huh. Co tě tam zaujalo?
1: Santa Marta je mimochodem nejstarší město z celé Kolumbie. Bogota vznikla v roce 1538 a, a Santa Marta nějakých deset let předtím. Uh-huh. A to bylo z toho důvodu, že to bylo vlastně na tom pobřeží a oni tam hledali zlato španělé. A... V podstatě to byl takový přístav. Potom vznikla Kartachena a potom až Bogota. A Santa Marta je takový, takový chill, chillovací místo, řekla bych. Je to fajn, je to u moře, není to tak velké. A je to taky dobrý mix hor, kávové zóny a pláže. V podstatě všechno je v dojezdové vzdálenosti. jako do hodiny seš v kávových plantážích, a pak za hodinu a půl seš někde v horách, za hodinu seš někde v poušti, takže tam je to fajn.
0: Říkáš kávové plantáže, řekl bych, že Kolumbii mají lidé všeobecně spojenou s kávou. Jestli bys měla značku Juan Valdez, tak to je taková ta nejznámější značka, hmm. že kolumbijská. Ale jak sami Kolumbíci nahlížejí na kávu? Opravdu je to země, kde tu kávu pije každý?
1: V podstatě... Um káva je nejvíc vyvážený, nejvíc exportovaný legální výrobek z Kolumbie. To, to je hrozně
0: hezký, to zřekla krásně, ne, opravdu.
1: A dokonce se i cena za kilo kávy se podle toho jako měří, v podstatě je to takový další ukazatel té ekonomiky, jo? kolik stojí káva, jsme na tom dobře, nebo jsme mm. na tom špatně. A jestli pijou kávu, všichni kolumbijci pijou, ale paradoxně jako k tomu dochází i v jiných zemích. Ta nejlepší káva jde hlavně na export. Takže kolumbijci tu kávu, kterou pijou, nepijou tu výběrovou, vynikající kávu. Ta se prodává do Evropy a do USA. Takže když přijdeš do nějaké úplně lokální kolumbijské kavárny, tak ti nabídnou v podstatě neskafé.
0: A Jasně. No, kovářová byla chodí jako. Jo. jo. Proč ne?
1: Nebudu lhát, když, když, když jdeš do nějaké finky. Finka je v podstatě
0: Um, statek?
1: Nějaký statek v těch kávových plantážích, tak ano, tam ti lidé, kteří to sbírají tu kávu, tak tam ti asi nabídnou vynikající kávu stejně jako v kávových oblastech. Ale tam už pak si už je to třeba turističtější. Jo?
0: Než jsi řekla to neskafe, tak já jsem se tak jako představila. říkám tak v těch úplně takových zapadlých, nejlevnějších místních oblastech. Tam ty zrna ani nedrtí, tam ti to zalijou Bev. kylem a hotovo. Tam je,
1: tam je božen, Ne,
0: ale bejvá to tak. Já si pamatuju taky, že když jsem byl v Guatemále, tak když jsem si chtěl dát jako dobrou kávu. Tak vlastně přes samé se hmm. jsem ji jako nenašel. Jo? Jako Bylo to strašně náročné a musel jsem přesně na nějaké to místo, které je spojené s těma plantáže má. Tam jsou takové ty místy, asi můžeme říct, i turistické ochutnávky kávy a takové ty jako programy. Ten balíček, co hmm. si koupíš někde v Bogotě a potom na jeden denní výlet že jo, a vrátíš se. Co ty a káva piješ hodně?
1: Miluju kávu. Miluji. Na všechny možné způsoby, prostě? Na možný. Nej, nej, nejraději mám úplně bez mléka, bez cukru, opravdu tu chuť kávy? Jasně. Miluju. A... A kolumbijská káva je výborná. Kolumbijská káva je taková jemná. Ona je jiná než vlastně... Brazílie je největší exporter kávy. Ale ten rozdíl mezi Kolumbií a Brazílií je ten, že v Brazílii ta káva roste na rovných plantážích, takže veliké stroje sbírají tu kávu. Zatímco v Kolumbii, když vlastně vidíte tu Kolumbii, tak tam jsou ty cordillery a ty finky nebo ty plantáže jsou v horách. Co znamená, že ti lidé, kteří tu kávu sbírají, to musí dělat ručně. Co už se jako odráží na té kvalitě, ale ono je taková citrusová, jako je to moc dobrá. Káva.
0: Přijdou ti kolumbíci, jako lidé, kteří jsou opravdu hrdí na to, že pochází z Kolumbie. Je tam takový jako nacionalismus, je hodně? Já bych cítit? řekla, že
1: ano. Já bych řekla, že, že dost. A nejvíc to bylo vidět právě na tom fotbalovém mistrovství světa, což pro mě jako pro holku. Jako nejsem úplně největší faninka fotbalu, jo? rozhodně. To jsme na tom úplně stejní, já to nejsem jo? holka, je jako to Tak to jsem zase oddechla. Ale pro mě to byl jako jeden z dalších, z dalších nezapomenutelných zážitků, kdy v podstatě fakt Kolumbici všichni chodí v těch žlutých tričkách, protože vlastně žlutá je barva těch jejich vlajky.
0: Jo, žlutá, modrá, červená, jo? ne?
1: Jo, 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 a oni ty jejich fotbalové dresy mají do žluta. Nikdo nepracuje, nejezdí autobusy, všude se slaví, všude se hází tamouka, a pěna a všichni prostě opravdu Kolumbie, Kolumbie. Ale samozřejmě zase je to, je to relativní, samozřejmě Kolumbijci jsou si vědomí těch třeba nestabilit, a těch, těch věcí, které v Kolumbii nefungují tak, jak třeba fungují u nás v Evropě. Takže spoustu z nich se snaží třeba vycestovat i do zahraničí, ale jako ve své podstatě jsou velmi pišní na to, že jsou kolumbijci.
0: Tak Kolumbie sousedí s řadou zemí. S jakou tou sousední zemí panuje taková ta úsměvná rivalita? Jakože my si děláme srandu třeba ze Slováku, že jo? Kolumbijci to tak mají třeba s Venezuelcema nebo?
1: Přesně tak, jo? je to Typnul jsem to správně. Jo, ano. Jo? A zejména se to týká jídla. Protože oni mají vlastně arepy, což je taková kukuřičná placka, do té něco dáte. V podstatě všechno je z kukuřice v Jižní Americe, že? A tak tam neustále panuje tahle rivalita, ne, to je venezuelské, ne, to je kolumbijské. A trochu ty stahy jsou teď zhoršené tím, že vlastně ven z Venezuely utíkají miliony uprchlíků a Kolumbie je první země na ráně. Takže tam určitě teď možná ta pomyslná úsměvná rivalita trochu jako přerůstá v tu vážnou, nebo... Jasně. Jo. Protože vlastně Kolumbijci berou ta pracovní místa těm, teda Venezuelčani berou ty pracovní místa Kolumbijcům a ta situace není snadná ani na jedné straně.
0: A ono se říká, že Venezuela je opravdu jedna z nejhezčích zemí té Latinské Ameriky, ale už od doby Cháveze, že jo, ta situace v té společnosti jako po finanční stránce byla jako špatná špatná. Celkově, že jo. to šlo potom špatným směrem a dneska je tam Maduro, tuším. Je Je Maduro. prezidentem ve Venezueli, že jo, tak ta situace se vyhrotila úplně neuvěřitelně.
1: My si to no. ani neumíme představit, já jsem poznal spoustu venezuelčanů, kteří byli úplně vlastně vystudovaní lidé, třeba i v Evropě, ale vrátili se do Venezuely, protože prostě vůbec to není jako krize opravdu těch nejchudších, jo, nebo těch, kteří by nechtějí pracovat. A taková věc, která vás úplně udeří do očí, když jste v té Kolumbii, třeba v Bogotě, a v autobuse chodí, chodí ženy, chodí muži, chodí staří, chodí mladí, a prodávají vám takhle velké pakety těch peněz té hyperinflace. A řeknou vám, dejte mi za to, šest vajíček a dávají jim takovýhle balíček peněz. Ty ženy začaly dělat to, že už ani to se jim nevyplácelo takhle žebrat o ty, o ty, o ty potraviny, základní toaletní papír nebo nějaký, nějaké vajíčka a podobně, tak začaly vyrábět kabelky a začaly vyrábět různé košíky z těch peněz.
0: Aha, nějaký jasně. takový
1: ten trend z papíru nebo z novin, uh-huh. tak oni je vyrábí z peněz.
0: Takže takhle vlastně můžeš potkat uh, občany v Edezu, teďka v Kolumbii a vidíš... A Jasně. No, podobná situace, jako když začala válka v Sýrii, tak v Turecku, v Istanbulu já jsem potkával řadu lidí, kteří opravdu jako byli Syřani, mluvili arabsky, turecky, neuměli a právě jako by snažili se prodávat nebo žebrat a tak. Takže opravdu ta situace v tom světě, asi to bylo vždycky špatný, ale teďka se mi zdá, možná je to s postupujícím věkem, jak jako rosteme, že to víc vnímáme ale nezdá se mi úplně šťastná. No doufejme, že, že to bude lepší. Každopádně, když je krize, spousta lidí se upíná k víře. Kolumbie, křesťanství. Velmi. Silný?
1: Velmi. Ale zase musím říct, křesťanské je zejména pro ty míšence, anebo pro... Třeba ještě pro nějaké ty, to africké obyvatelstvo, ale nesmíme zapomínat i na to původní obyvatelstvo, na ty indiány. To je úplně jako jiná část, jo? Ty mají svoje vlastní náboženství, častokrát zpěté s přírodou, takže věří jako v sílu přírody. Ale když se budeme bavit o té drtivé většině, velmi křesť, velmi katoličtí.
0: Mm-hmm.
1: Velmi, velmi, velmi. Takže v podstatě tam uh, za všechno může Bůh, za všechno dobré, za všechno špatné, a opravdu jako. To říkají za v každou druhou větou: Dios te bendiga, ke Dios te bendiga, ať tě Bůh ochraňuje, nebo ať tě Bůh. Mm-hmm. Jo? Tak já, já říkám takovou vtipnou historku, mi se to teda starou v Guatemala, ale na Kolumbii se to dá podle mě dost dobře stáhnout, že <laughs> oni říkají, že Bůh je. Všude a mně se stalo, že jsem šla na záchod a na záchodě na dveřích byl velký plagát se jako s velkým okem a tam bylo napsáno: Bůh ti vidí.
0: <laughs> jo, jako ne, to musím potvrdit. Jo. Opravdu ta Latinská Amerika na tu pobožnost hraje neuvěřitelně. A vždycky, když jsem cestoval po Latinské Americe, jak sebou nosím na, na, na krku kříž. Jo, a může říct, že mi v řadě místech pomůže, protože ty lidi automaticky vidí, že jsem věřící člověk a kolikrát, když jsem potřeboval někde nechat třeba v úschovně nějaké své věci, tak jsem na ten Baťoch přivázal kříž. Protože jsem věřil tomu, že vlastně jako na ně nikdo šehat nebude, mm-hmm. protože jak vidí ten symbol, tak si radši vyberou tu krosnu vedle, která je třeba nějakého Němce a je na ní napsáno jako supersport a, a, a není tam ten kříž. Že jo? A můžu Mě říct, říkají, že se mi nikdy nic nestratilo, to... jo, nikdy se mi nic nestratilo a opravdu jako ten kříž měl v té Latinské Americe úspěch. Byla jsi někdy na bohoslužbě podívat se v kostele?
1: Byla jsem v Mexiku, ale v jižní Americe nebyla, nebyla, a, ale vím, že jeden můj jako rodina jednoho mého kamaráda je velmi pobožná, ale rozhodně to nebyla bohoslužba, jakou si představíme tady v Čechách. Ale bylo to něco mezi koncertem, něco mezi divadlem, já jsem viděla jenom video, ale říkám si škoda, že jsem nešla, ačkoliv nejsem teda věřící, ale jo. No on ne... je to takový
0: karneval v těch kostelech no. většinou, jako, člověk opravdu jako nestačí se divit, navíc nepamatuju si tedy, jak, jak jsou vyzdobeny kolumbijské kostely, pak jsem byl asi ve dvou jenom a už je to dávno. Nicméně třeba ta Vatimala, kterou jsi zmiňovala, tak jsem opravdu jako příjemně prokřižoval. A tu zemi mám nesmírně rád a tam ty kostely jsou plné takových těch dřevěných figurín, které jsou oblékané do různých takových těch hábitů mm-hmm. a teď ono, ono je to kolikrát takové plstnaté až nechutné na pohled, jo, ale oni se k tomu modlí, že líbají ty skleněné vitríny s tím. Takže jo, jako ta Latinská Amerika na tohle hodně hraje. Potkala jsi tam nějakou mešitu nebo synagogu nebo nějaký jiný svatostánek než kostel?
1: Nic, na co bych si vzpomněla. Je to možné, nechci říct, že ne, ale nic, co by mi utkvělo v paměti.
0: A čínskou restauraci jsi tam viděla?
1: No, v Kolumbii V Kolumbii asi ne.
0: No, To mi hrozně překvapilo.
1: Ona Kolumbie furt si zachovává, když porovnáme třeba tu Panamu, tak logicky samozřejmě, tam, tam je mnohem víc vliv v Ameriky. Tak ta Kolumbie, ačkoliv má ten Starbucks, tak furt zachovává hmm. to svoje no,
0: Mě to právě hrozně překvapilo. Já jsem teda, omlouvám se posluchačům, jsem od Svatostánku utek zase k žirádlu, ale uh, ta, ta čínská restaurace prostě v té Latinské Americe, to se prostě nechytlo. To jako tam nepotkáváš.
1: Toto, jak jsem zmiň, toto ta situace stejná, jak jsem zmiňoval, že když chceš Indii nebo když chceš něco, tak Proto jsou podle mě ty restaurace tak drahé, protože jich je minimum. Když jako u nás je opravdu, jak říkáš, do čínské restaurace nebo kamkoliv je poměrně jednoduchý, kdekoliv si nějakou najít, ať už je to Brno, Ostrava nebo Budějce, tak i v Bogotě, kde jde 10 milion obyvatel, je těchto zahraničních restaurací a podniků docela málo.
0: Co kempování? Kempovala jsi někdy v Kolumbii nebo někde v okolních zemích?
1: Konkrétně v Kolumbii jsem nekempovala a to z toho důvodu, že bych řekla, že to tam úplně nefrčí. Prostě to tam není jako u nás, že si prostě rozložíš stán a čau. Co tam funguje dost, jsou hamaky, takže ty si v podstatě můžeš hamaku rozprostřít u někoho třeba na zahradě nebo nebo někde pod nějakým přístřežkem, to ano, ale to kempování jako takové, tak s tím zkušenost nemám.
0: Jaký je rozdíl mezi hamakem a houpací sítí vlastně?
1: Já si myslím, že v houpací síti se spíš jako houpáš, jako přes den, že se tam počteš knížku, vypiješ kafe a v hamace vyloženě jako spíš. Houpací síť ještě na mě působí takže má ty dírky a hamaka je prostě celá látka, je trochu pohodlnější, bytelnější.
0: Takže jako housenka se tam vlastně můžeš jo. zakouklit a vlastně jo. se i tím zakrýt, že jo. je taková velká. Jo. No?
1: Tak to je tak, co mě napadá. Myslím si, že všude se něco může najít, ale... Ale nemám osobní zkušenost ani neznám nikoho, kdo by v Kolumbii kempoval.
0: No ono je pravda, že v rámci týhletý části světa to kempování vlastně není moc populární. No.
1: Setkal se s tím třeba v Argentíně?
0: Uh, ne, ale nějaké autokempy tam tuším jsou. No. Do našich podcastů ještě patří samozřejmě otázka na moderátora, co je jako, jako bizár.
1: Uh-huh. Uh,
0: chceš se zeptat na něco ohledně Kolumbie?
1: Ohledně Kolumbie mě teď nenapadá, ale když už mám teda právo té jedné otázky, tak já bych se zeptala a rovnou bych to tedy zacílila na to, že si napsal knížku, která se jmenuje Únosně výstřední. A zajímalo by mě, kdy jsi byl v životě na cestách nejvíce neúnosně výstřední.
0: Ježíš Mariaté. Tě... Hrozně otázka, předně teda děkuji za tu nedomluvenou a upozorňuji opravdu nedomluvenou, já bych to jako rád přizdal. Abych teď chtěl a...
1: affiliate marketing z každé knížky.
0: <laughs> To je pravda, za, za tu reklamu, za to moc děkuji. Uh, zajímavá otázka, budu tě kopírovat. Ne, tak uh, myslím si, že to vím, ale nedokážu říct jako jeden moment. Ale řekl bych, že je to určitě nějaká uh, pasáž, která zmiňuje o nějakém bujarem večírku, kdy alkohol tekl proudem a tekl po podlaze a když si jako v opilosti upadla, tak stejně si v tom alkoholu byla, protože podla byla celá vlhká. Mám pocit, že to bylo v Gruzi a nevím, co jsem dělal, ale i tak se za sebe stydím. Ale naštěstí mám pocit, že osazenstvo bylo na stejné úrovni, takže si nikdo nic moc nepamatuje. A já jsem potom následující dny řídil už jenom jednou rukou, protože tu druhou jsem si šíleně narazil. Mám pocit, že to bylo při nějakém tanci. Ale to si myslím, že jsem bylo hodně přes čáru a bohužel jako jenom střípky, jo? ale nebylo to teda v Latinské Americe, bylo to někde úplně jinde. Nicméně děkuji za otázku a ještě v rámci našich podcastů je vždycky možnost, aby se host vyjádřil něčemu, na co já se ho neptám, něco, co ti napadne, tak jestli jako máš něco, co bys chtěla posluchačům sdělit, tak teď je ten pravý moment.
1: Já bych doporučila všem, který eh, zajímá Kolumbie, nebo Jižní Amerika, nebo můžeme se bavit o celém světě samozřejmě, ale všude si myslím, že existují, já vím, že je to zase hrozné kliše. Ne, ale, ale... tohle
0: kliše, já vím, co asi chci říct, ale tohle opravdu prosím, jako poslouchejme, já budu poslouchat <laughs> taky peci naprosto souhlasím. Já nevím, co řekneš, ale myslím si, že Myslím si, že jako směřuješ k tomu, že prostě... Třeba budu mluvit o kokainu. No, do toho.
1: <laughs> ne, myslím, že Kolumbie má a bude mít ještě několik, možná i desítek let, tu špatnou fámu té země, protože prostě Pablo Escobar a ještě k tomu Narcos, který mimochodem není úplně ten nejlepší seriál, kdybyste chtěli, tak se podívejte na Pablo Escobar The Drogový Lord, to je mnohem lepší seriál, Mimochodem kolumbijská koprodukce. Přesná a fakt super. Není to ale žádná telenovela. Ale opravdu Kolumbie je země neuvěřitelná a najdete si tam, co budete chtít. Ať už jsou to hory, ať už jsou to moře, ať je to kultura od, od tance po malby. Jo? Nesmím třeba zapomínat na Jan Botero nebo Marquez, který má nobelovu cenu za literaturu. Nebo na, na Zlaté muzeum. Prostě té historii je tam hrozně moc. Ale co podle mě dělá Kolumbii skvělou, je je ta, ta její surovost, to, že ještě není podle mě tak turistická, jako je například nádherné Peru, ale které, jak jsme se bavili, je dost turistické. A Kolumbie je, je prostě zemí plnou bizarních věcí, bizarních situací, ale ve své podstatě naprosto drtivou většinou moc hodných lidí a, a úplně úžasných zážitků, které na vás čekají, když se do Kolumbie vydáte?
0: Jako víceméně si řekla to, co jsem předpokládal, ale já si nemyslím, že je to špatně. Já si myslím, že je to naopak velmi dobře. A přestože je to kliše, tak podle mě existují kliše, které ale prostě jsou někde mimo ten negativní dopad tohohle slova. A naopak jsou opravdu takovou pravdou, která prostě se musí jako říkat, protože to taky je, i když to zní prostě fakt jako prostě to kliše. Ale ne opravdu jako Kolumbie, říkám, mám malou zkušenost, ale hrozně se vám líbilo, určitě se chci vrátit, jo. A to, jak jsi říkala, o té negativní stránce té Kolumbie, o tom, že když to, když to zaznělo u nás třeba v 90. letech, tak já vím, že jsem se zmínil o Kolumbii, že mi to zaujalo že jsem viděl někde nějaký dokument v televizi a rodiče mi řekli, že jako Kolumbie je země, kam teda se rozhodně nikdy nepojede, protože to je jako opravdu prosit se nad drogama, je to divoký, divoký západ Latinské Ameriky a tak atd tak to vůbec není. Že jo? Ta Kolumbie má svoji drogou minulost, opravdu jako bylo to poměrně divoké, ale teďka je to země, která opravdu jako má obrovský potenciál. Takže já jsem hrozně rád za to, že si tady to kliše vlastně zmínila. A blížíme se po ke konci našeho podcastu. Takže se zeptám, co tvoje plány do budoucna, až opět bude svět zase nakloněn cestování, kam se chystáš?
1: Já teď, jak jsem zmiňovala studium a cestování, tak to mám tak dobře nakombinované. V březnu bych měla letět na Maltu a potom Švédsko a potom uvidím, jestli to bude zpátky Malta nebo Portugalsko, to se ještě uvidí ohledně studia. Ale tyhle destinace jsem si nevybírala, ty jsou prostě dané školou. Jsem strašně ráda, že tu sedíš se mnou ty, protože moje destinace číslo jedna. Už, 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 dlouho le, už mnoho let. Já vlastně, když jsem se rozhodovala, kam na stáž, tak jsem měla domluvenou stáž v Teheránu a v Bogotě. Ale tehdy jsem se rozhodla prostě pro Bogotu, pro Kolumbii. Takže Irán je určitě číslo jedna. A celkově mě prostě zajímají ty destinace, které jsou trochu méně typické. Takže nedávno jsem byla třeba v, v podněstří, to mě nadchlo, takže bych se chtěla podívat. Vy jste na, natáčeli podcast o Abcházii. Ano. A takže bych chtěla... Ano,
0: ano, ano Podněstří. Tam hrozně, hrozně toužím jít do Podněstří, tak poruču, to, ale jak jsi to zmínila, tak já, úplně, já jsem strašně chtěl do Moldávie. Uh-huh. Na severu Moldávie jsou skalní kostely, které uh-huh. bych chtěl projít přes Patam a tak. A samozřejmě zamířit i do Podněstří. Takže... Tak
1: za mě je, Moldav, Moldav je zajímavá, ale Podněstří je to úplně ho jako mnohonásobně převyšuje. Takže moje plány do budoucna doufám, že do těchto do destinací, do těch co no tak
0: já ti samozřejmě budu držet palce, ať, ať to všechno vydá, ať se podíváš, sám můžu Děkuju. doporučit Kosovo. Tam, tam, opravdu... tam
1: se měla jet, kdyby nebyla korona, tam mm-hmm. se měla teď na dva týdny v srpnu.
0: No já doufám, že se společně do Iránu podíváme, protože Irán opravdu jako země, která je pro mě jednoznačně číslo jedna, myslím si, že pořád stojí za to dávat lidem vědět dokola a dokola, že Irán opravdu je úplný protipol toho, co se říká.
1: Máme vlastně takové podobné, podobné mise.
0: Jo, je to Iván, tak, rádi to jezdíme jako do zemí, kam se jako na první dobrou většinou nikdo nehrne, ale naše podcasty zakončujeme vždycky takovými pěti rychlými otázkami, ano nebo ne. <laughs> okay. jo, takže já jsem si je tentokrát i vypsal stranou, páč jsem si říkal, že je to dneska jako velmi příjemně uvolněný a chci, chci ty otázky zacílit přímo. <laughs> takže jsi připravená?
1: Tak pojď do toho.
0: Tak, e, latinská nebo střední Amerika?
1: já bych řekl, že latinská.
0: Kokaj nebo čokoláda?
1: Oboje. <laughs> to platí tady? E, jo,
0: může být. Hlavně, já jsem říkal, že budeš odpovídat ano nebo ne a tak, teďka se ptám... Tak, tak já víš to, že... já říkám ano. <laughs> to je
1: vlastně ano nebo ne. To je vlastně <laughs> sympatický.
0: Ne, dobrý, dobrý. Takže, e, loď nebo letadlo? Ano. <laughs> Dobrá, zkusme to znova. Loď nebo letadlo? Loď. Loď. Kesadia nebo Svíčková? Kesadia. Oh, moře nebo Hory? Moře. Tak jo, já ti moc děkuju za účast tady v našem podcastu a budu se těšit se příště třeba u toho Podměstří.
1: Já hrozně moc děkuji, že jste mě sem pozvali, bylo to opravdu milé popovídání. A taky doufám, že se zase brzo uvidíme třeba u toho Podměstří.
0: Slyšeli jste další díl našeho cestovatelského podcastu Kengelo klubu, tentokrát s Lenkou, kde jsme si povídali o Kolumbii, potažmo latinsko Americe. <laughs> Mějte se moc hezky a brzy na viděnou.
1: Ahoj!